0: 话说天南地 北， 畅谈心中疑 问， 欢迎收听《北极星说故事》。今天的故事什么 呢？ 今天的故事的名字叫做《魅影石敬秀》，B 机大兵的故事。呃， 这个故事一开始 啊， 大家都知 道， 没 错， 又是军中发生的鬼故事。呃，望远镜哈，我不知道大家在军中有没有使用过望远镜。如果有使用过望远镜，你就知道军中的望远镜都是二次大战或是越战的时候留下来的，呃，非常的老旧。呃、它不是一个很难保养的装备，但是却是连队上非常不可或缺的装备，因为这是指挥必要的工具。那这要回到了我在基层部队当小连长的时候，那那段时间碰到了一个状况，就是很多的兵。在办理缓征啊、哦？为什么办理缓征？他从那个时候就开始在传说，说说不定哈，说不定以后当兵呢、啊，只要当一年半或是一年，所以呢，越晚来当兵越好。所以很多呃大大学生，他会透过很多的奇怪的方式来办理缓征。那所以每一次开会，大家就要抢兵啊，缺兵是一件非常痛苦的事啊、哦。那我记得啊、呃，在我当接任连长的，大概三个月之后，有一次的举光日啊、哦，一次举光，日，大家礼拜四全部都在中山市看举光日。突然间，我们的人士兵被电话叫到营部去，报老大，我要到营部去。我说举光日去营部干什么？不知道，急事人事官叫我们去。我说好，去吧，去吧，最好是拨兵，我就这样消遣他一下，最好是拨个兵来哈、哦，没有没有带个兵回来，你这个就白去开会了。这个这个人士兵就说啊、哦，报好事，就跑了他去开会。诶，举光日上不到半个小时，我们这个人士兵回来了。这人士兵诶，带着一个新兵回来了。哇，久旱逢甘霖啊！我们这个兵员的枯水期多久了？多久没有看到新兵了？我说参议啊，你怎么这么厉害？就来这么一个兵吧，他就来这一个兵啊，那、哦、就被我抢到了。我们就决定了，我们四个人士兵哈、哦，就决定做了一件事，翻书决定。大家翻书啊、哦，大家翻书。谁翻到的书的这个点数大，谁就把兵带走。啊，那我们我是战车第一连呐、啊，所以我们那个人士明就说：，爆歉，你知道我翻到几？我说你翻到九、哦，他不不不，爆歉，我跟你讲，我不是翻到九，我翻到一，我一翻开，对不对？零一啊，两个数字一加是一，我心想完了，零一输定了啊，我一定带不到兵了，我就在旁边坐着啊，那边等其他三个连队翻。后来突然间看到第二连去翻，一翻 ，B 机。BG, 哎，零，零不连一翻又 B 机啊，然后呢，第三连一翻也是 B 机啊，也就是说，他翻一是四个人士兵里面翻到最大的，所以一点胜利哦，他是一点胜利，其他三个单位的人士兵全部翻到 B 机。他说：“爆亮神吧，我翻到一也会赢，这真是天助我也！”爆亮，我就这样把这个兵带回了啊、哦。然后这个人士兵就说：“哎、欸。” B G， 你自己跟雷昂报告吧。这个报料，我把人带回来了。雷雷请约谈。我只知道他叫 B G， 约约谈一下。我一看资料，天哪！我说 B G 啊，你才十八岁啊，呃，为什么那么想不开啊？人家都是想尽了办法延后入伍，都不要来当兵。你怎么十八岁就来当兵了？你你你是阿达了是不是？好不容易考上大学入学了，怎么十八岁就退学了嘞？他、啊、没有，我是休学，不是退学了。啊、哦，我说啊，好吧，既然你你也考得上大学，算不简单哈、哦，你也算是大专兵，虽然大学还没毕业哈、哦，只念了半年，你也算大专兵。我说那如果到时候兵役如果改成一年了哈，嗯，我说不定你可以，你可以提早退伍也不一定。他、啊、不这样，不要紧，不要紧哦，我只是想来当兵而已。我说好吧，没关系，虽然我们。缺兵缺很久了哈，那个各类装备负责人都跑来，你们这些老兵呢、啊，看到新兵来就跟这个苍蝇见到的肉一样，都要来盯，全部回去。我说我自己有办法啊，我自然会分配一个最适合他接的工作啊，全部都走开了。这个 BG 说。报报告报告老,報告,老报告长官，我这么受欢迎哦，怎么大家都这么喜欢我？我说当然受欢迎了、啊。你知不知道连上连上快要三个月没有播新兵，你是这三个月枯水期唯一到单位来的新兵。你看大家不是爱死你了？哦，爆量是哦。他说那我提早入还真对了哈、哦。我说我说这样好了，我也不要欺负你。我说你来接哈、哦，一个特别的科技装备，鹿山光电。哦，他疯了，什么叫鹿山光电啊？我说鹿山光电很简单。啊、哦，陆山光电是包含了陆山装备，有什么指挥仪啊、雷关机啊，然后阵地显示器啊、数据的输入器啊、弹道计算器啊，还有战车的镭射观测仪啊、横风感测器等等，这叫陆山装备。我讲了半天，他也听不懂哦。包报告听起来都很伟大，我说对对对，都很伟大哈、哦。还有一个最简单的望远镜啊，军用望远镜，这就是陆山光电的东西，你就负责全连这些东西就好了。他其他都没有听到，他听到了三个字，跟触电一样。做什么？望远镜。他一听到望远镜，整个人跟触电。哎呦，报告连长，望远镜不要不要，我什么都接，望远镜我不要接。我说你有病啊！我说你不先问陆三装备，陆三装备是比较复杂的，它是光学，它是这个电子仪器啊，高科技的装备。我说望远镜是所有陆三光电里面，除了紫北针以外最简单的工具，几乎不用保养。我说你听到望远镜跟触电见鬼啦！你是干嘛这么怕望远镜？我说望远镜没那么可怕啦。呃呃报告这个我我不要啦，我我我什么都接，不然我什么电都接，我就不接望远镜，可不可以？我说哪里有陆山光电，哪里有拆开接的？要接就是整套嘛。你也不是负责干嘛，就是负责不足不足的装备申请，你就是负责这个相关的表格的填写。我说不要那么害怕嘛，我我们有一间陆三光电的库房，里面有厨师设备，所有的望远镜、观测仪都会放在里面，一个都不会掉啊、哦，门都会锁好，你就负责保管钥匙就好了。我说这这你为什么会怕望远镜呢？爆亮，其实哦、呃，我跟你讲，我真的有苦衷，我提早入，我为什么会休学提早入哈、哦？其实我是在逃避一件事情。我说干嘛？你你是外面欠了赌债，还是外面？惹到了大哥的这个老婆，还是把了大哥的女儿。你你为什么要躲，要要躲嘞？哎、欸，不，我我是在逃避。我说你在逃避什么？他说我在逃避啊，邪灵啊。我说逃避什么？逃避邪灵？你要到庙里当和尚啊？你怎么跑到部队来了？我说部队又不是庙，又不是道观，你是不是找错地方了？他说不好，长官，拜托拜托了，你一定要帮我了哈。这军人有浩然正气哈，你一定要帮我。呃，这个这个，拜托拜托，你一定要帮我。我听他在在忽悠，还是在骗人？但是我看他这个蛮老实的。我说來：“来 ，B G B G， 你要我帮你可以，你把整个事情一五一十、毫不保留地告诉我啊，长官，我不会骗你的哈，我真的真的，我来当兵，我提早入，为的就是逃避邪灵。我在这个大学的时候，刚刚进念大学一年级的时候，我就我就自己在外面租房子嘛，因为这个学校的宿舍排不到。”我就自己租房子，在这个学校外面来租房子住。那我除了念书以外，我刚进学校的一年级也没有认识什么朋友。我个人这个人又很宅，又不会认识新朋友，所以呢，我大概就是除了念书上课之外，我都在哪里？我都在这个房间里，我租的房子的地方打电动玩具，这是我唯一的嗜好。那。我说那这样也不错啊，就打打电玩，上上课，为什么会这个逃避？你得罪了谁啊？没有没有，我我没有去赌赌博哈，我没有去赌博,博，我也没有吸毒，兴趣就是打打电玩。后来有一次啊，有朋友介绍我，他说：“哎、欸，你不要老打电玩。”他说：“你没事哈，看看星星啊，买个这个天文望远镜，观察星星啊，看看浩瀚的宇宙，比较健康。不要没事就打电动玩具，变个宅男啊。”他又想想，嗯，也不错。后来就买了一个二手的天文望远镜，是那种入门版、基础版的。我就把它搬到我们的这个顶楼的阳台，然、哦、后看星星，然后观测星象，探索浩瀚的宇宙。哦，但是呢，那、哎、不是每天都能观察，遇到那个云很多，或是遇到阴天，或是遇到下雨天，我的望远镜就不能用了，看不到星星啦。所以有一次就是因为因为下雨啊、哦，因为下雨天我不能到楼顶去。啊！我没有办法到楼顶去看，我就在自己的房间里面的窗户里面，就把这个望远镜给它架出来，啊，架出来就朝着窗户外到处去随便乱看，随便看一看，哇，不得了！我突然间眼睛余光望远镜一扫，扫到了对面、斜对面邻居的居家生活。我就觉得刚开始觉得有趣啊，看一男一女哈、哦，应该是男女朋友，两个人的这个这个这个居家生活挺有趣的，两个人打情骂俏聊聊天啊、哦，在客厅里面有的时候恩爱，有的时候这个小吵架一下，我反正也听不到声音啊、哦，就远远的用望远镜这样子架着来看啊、哦，我觉得哎，看看人家的生活也蛮有意思的。说哎逼急逼急啊，哎，这叫偷窥哎，这很不道德哎，你这被检举会有法律责任的哦。毕竟说，哎呀，报告长官，我明白啊，我明白。可是我心里想，下雨天没事，而且我用那个那个窗帘把它挡住，只露出一个镜头，这样子看他们看不到我的啊、哦。那我说这有什么好看？你光看人家两个人家家庭聊聊天，小夫妻或是男女朋友，你看人家不是很无聊吗？他。说。爆长官其实不会无聊、欸，我本来觉得很无聊，后来我就慢慢看，慢慢看，发现哈啊，这这对这对小男女朋友，这对情侣实在是太 open 了啊！他不但是吵吵架、斗斗嘴，有时恩爱，有时吵架，他甚至哈，我跟你讲，他还会偶尔在他们的房间里面上演免费的实境秀。他说：“天哪，我一个王老五又没有女朋友，哈、啊。”然后我一看，哇，他们做十进一秀，我赶快把房间的灯全部都关掉，我就把灯全部都关掉，只露出了一个望远镜，这样子偷看。哈、哦，他说，报告长官，你都不知道，那一边偷看，啊，一边吃的泡面，那种感觉，哈、哦，哇，他说，那真是那种刺激，会被抓，又抓不到我，然后呢，我又在远远的可以看到人家做这个这个这么亲密的事情，他说，你都不知道那种感觉，真的是比看星星爽多了。我说：“哎哎哎！”我说 ：“B G 啊，缺德缺德啊，不可以这样偷看人家。”我说：“这是犯法的，这不道德啊。”他说：“对，鲍连鲍长官，我知道啊，可是这这这借不了，你知道吗？”我就我就一直很想看啊，我就想看，我就一直看，反正他也抓不到我，我在那么远，我离他那边那么远，我这么远来看他，他绝对抓不到我。况且我又把灯关掉了，所以我就一连啊，我就一连偷看了七天啊，都看了七天。然后呢，都没有被发觉啊、哦，因为我伪装得很好啊。我除了关灯之外，我也用窗帘挡起来，所以他根本就看不到我哈、哦。但是我就觉得哇，好有成就感，这种偷窥实在、实在、实在太爽了哇！我就摇摇头，我说：“哎呀，你这个不缺德，缺德，缺德，不能这样。”子’。我说：“然后的他，那为什么被人家追杀呢？为什么又要逃避了？要躲什么？”他说：“有一天礼拜一啊、哦，我在学校里上了一天的课。”回到寝室，回到这个我租房子的地方，哈，都已经晚上七八点，我赶快洗了个澡，赶快就是就位，关灯啊，开始这个去观赏免费的这个实景秀啊、哦。那这次我一看，哇，精彩！这两个情侣呢，这一对情侣干什么？正在吵架。这两个情侣正在吵架，而且吵得比平常凶哦，吵得非常凶。那个男的哈、哦。愤怒的暴跳如雷，那个女的呢，就拿一个皮包不断地去甩那个男生，就用皮包去打那个男生啊、哦，打得非常非常的泼辣，很泼辣。那这时候呢，这个男生可能被他用皮包甩的打得有点发火了，有点生气了啊、哦，动手呢，拿起了一只球棒，动手拿起一只球棒就朝这个女生的脑袋敲下去，一棒给她敲下去啊。哦他敲下去之后，那那个女生应声 b 就倒地，就整个倒在地上，哇、哦，就倒在这个地上。这个男的突然间发现好像闯祸了，突然间发现自己好像闯祸了，赶快熄灯，然后把那个窗户打开，到处看看有没有被人家看到。好、哦，有没有看到？他说：“我就他就说哈，毕、哦、竟说，报告长官，我吓得发抖，动都不敢动啊！我的望远镜连动都不敢动，我唯恐的望远镜一移动被他看到了，我会惹来杀身之祸啊、哦！我动都不敢动。他这个男的没有发现我。”没有发现 我， 赶快 哈， 我就不敢动。等那个男的窗户关起来离开之 后， 我赶紧把望远镜收起 来， 整个窗帘拉起来。晚上躺在床 上， 一个晚上发 抖， 睡不着觉 啊！ 我完全睡不着 觉， 一个晚上没有合眼。我心 想： 哇， 我目睹了一一件凶杀 案， 一个男生把他女朋友给杀 了， 给宰了。就算没有 宰， 也是重伤害。我到底该不该报 警？ 我 发， 我亲眼目睹了这么一件惨 案， 我到底要不要报 警？ 他一个晚上我彻夜未眠，可是我想到一件事，诶，我是偷窥诶，如果警察问我说你怎么知道了，我我能跟你察说我，我我每天晚上都偷窥他们吗？我每天晚上拿望远镜偷窥他们吗？我、哦、不能讲啊。所以当天晚上我就翻来覆去啊、哦，一直熬熬着一难熬的一个晚上，熬到天亮。我真的第一个我很担心那个女生的安危有没有被打死，或者是万一没有死，我又没有报警，她会被因为流血过多而死。我就很担心，另外一个担心就是，哎、欸，我的偷窥会被发，会不会被人家发现？我这个偷窥會,会被人家发现，被警察发现，我会被抓走，会被起诉，被那个凶手发现了，他一定会杀我灭口啊、哦，一定会杀我灭口。所以，我好几天都不敢再使用望远镜，把望远镜就收起来，整个窗户就把它窗帘拉下来，什么都不敢看。甚至有几天我连房间都不敢回去，我连租屋处都不敢回去啊、哦。后来过了我在学校的这个。这个这个同学那边借宿了几个晚上，想一想，应该没事了吧？没有警察找我，也没有人找我，好、哦，应该没事了吧？在那个没有行动电话的年代，很好躲啊、哦。过了两三天，我就回到我的租屋处啦，我就回去啦。然后看新闻报道，也没有什么凶杀案的报道，都没有啊。想一想，嗯。也许是情侣吵架啊、哦，也也许情侣吵架，也许那根球棒是塑胶的，或者是海绵的啊、哦，可能打下去没有那么严重，只是两个人在开玩笑啊、哦。这样子一打，他故意倒下去，可能是故意故意的哈、哦，或是两个在演情景剧也不一样。我想一想，嗯，应该是这样。否则如果有凶杀案，一定上报嘛，一定上报纸，一定会登出来，这个电视也会报啊，这都没有报啊。所以想一想，嗯，应该没事然后呢，我又开始偷窥了。我再度拿出望远镜，再度朝那一家看过去。我再度朝那个邻居看过去。哎，果然没事。这两个小情侣啊、哦，这一男一女又跟往常一样的打情骂俏、聊天亲热，然后一样上演十进秀。这应该我想，哎，这可能就是男女之间的床头草、床尾和吧。经常有的是，呃，他说这个 B G 就说，我身为一个王老五，没有交过女朋友，应该不会了解男女之间的奥妙。所以我想一想，好吧，既然没事，我就继续观测吧。啊、哦，我再度放下我的心房，继续朝着这个窗户看过去，吃的泡面，继续享受这个偷窥的乐趣。啊、哦，但是呢，不幸的事来了，因为我发现好像不太对劲，因为我连续看了几个礼拜，每逢周一。每到了礼拜一，就会发生一次拿球棒打这个女生，女生应声倒下，好像是录影带重放。每到了礼拜一，就会上演这一出疑似凶杀案的石敬秀。我连续看了三个礼拜，我发现不会吧，不会这样吧？这两个人也太无聊了吧！我观察了三三个星期，他每从礼拜一到礼拜天一个循环做的事情一模一样。然后到了礼拜一，这个女的一定会被 K 头倒地，然后男的打开窗户左右张望，说这是怎样？这是怎样这在放录影带吗？这是 replay 的概念吗？再来一次吗？他就觉得哇，这好像不太对耶。这甜蜜热吻、亲热、吵闹，最后爆头，然后女的倒地。他说这是怎么回事？他说这到底是是这这到底是我疯了，还是对面这两个人疯了？哈，他正在哈疑惑慌张之际。他在他租屋之处，他在租屋处，他办了一支中华电信的有线电话。那这支电话呢？他除了把电话号码给他家人之外，他没有给任何人，连房东都不知道他的电话啊、哦。所以那只电话合理来讲是不会响的，是不会响的啊、哦。这个时候他正在疑惑之际，他办了那支中华电信的家用电话，铃铃居然响了啊、哦！他把电话接起来，他把电话接起来。不敢讲话。哈喽，哈喽，对方是一个年轻妙龄少女的声音，说：“嘿、欸，你都看到咯，你都看到咯。」你看到我被打得那么惨，很刺激吗？你看到我被打那么惨，头都破了，你很冷血、欸，你怎么不帮我？你也不报警，你是冷血动物吗？”随后，电话那一那一头就发出了非常凄厉的惨叫啊，非常凄厉的惨叫。哇 ！B G 说：“我这个电话立刻就把它挂掉，我把电话线都拔了，我把电话线都拔掉了，全身大汗直流。我我怎么会有我的电话？这个女的怎么会打电话来？哦，虽然我没有听过这个女生的声音，可是我没有女朋友啊，更没有人知道我在偷窥，没有人知道我做这个缺德事啊，怎么会有人打电话来啊、哦？所以她沉淀了一个小时，她想不行，就算被警察说我偷窥，我也要报警。”把电话线接上，一一零就打电话报警啊、哦！我也顾不得什么偷窥啊，我也顾不得什么犯法，我我都想我都顾不得了，我就打一一零报警。我说，呃，警察先生，我这里是啊、哦、几号几号，请你赶快来，我这对面发生了严重的家暴案，很严重，可能是命案，你赶快来。他就把地址什么都留给留给警察，哎、欸，很有效率啊、哦，很有效率，不到十分钟，警察。社工，哇！大批人嘛，火速赶来，冲上楼啊、哦，然后敲我的门，看我满脸疑惑，打开门。先生，先生，他说：“你不要怕，我们是警察，我们是社工，拿拿出证件给他看。你到底看到什么事？怎么回事？赶快告诉我们。”这时候啊，比吉说：“我都已经吓得腿都软了。警察终于来了，社工终于来了。我把所有我从开始三个礼拜前开始偷窥这一户，我也顾不得什么法律的责任了，我就全盘托出。”我说警察先生，这对面对面杀人啦、啊，杀人啦、啊，很严重啊！如果你不去捡、不去救他的话，可能那个女的就会死掉。你你赶快去救他哈、哦！现在去可能还有救啊、哦！我已经顾不得这个罪恶感了，我心想不管了啦，救人危险，我就先说了啊、哦！这个警察看我这样说，警察说：“哎，不要激动，不要激动，你放心哈、哦，这个事情你跟我们讲，我马上去办。但是呢，你切记一件事啊、哦，切记一件事。”你千万不要自己跑到对面去敲那个邻居的门，你千万不要去找人家，因为第一个，人家会知道你偷窥；第二个呢，哎，如果那个男的把你给宰了，把你给给灭口了，那不是划不来。所以这个事情我们帮你保密啊、哦，剩下的事由警方来处理，我们会来处理。我知道是哪一户，我们去查看。这个时候呢毕竟说：“哇，我我整个罪恶感放下了，心想，哎，警察也没有问我偷窥的事啊。”然后这个事情我也跟警察报案了，所以我应该是没有道德上的问题了。哇，终于松了一口气。当天晚上他说：“哇，那是晚上，是我这三个礼拜以来睡得最安稳的一个晚上啊，睡得最安稳。”那当然，望远镜我就把它收起来，我不敢看，我不敢看了，哇，收起来了，我不敢偷窥了，我也不敢看。啊，几天之后，警察又来敲门了，开门开门。比如啊，警察，警察先生怎么样？破案了吗？门一打开，警察先生说：“他说，哎，先生啊。”你不要耍警察好不好？警察很忙的，拜托你不要耍警察。好、哦，警察现在怎样了？他说：“你讲的那间房屋，我们当天晚上我们就联络了房东，然后我们请房东开门进去查看过了。房东告诉我们，这间房子至少已经空置了五年以上，没有人住。这间房子已经五年没有人住了啊、哦！房东也没有打算要租给人家，就把它空在那边啊、哦，因为这间房子。”是凶宅，是凶宅。在五年前，他租给一对情侣，这对情侣在里面吵架，后来呢发生了命案。那因为这间房子承租户是这位女生，然后她的男朋友，她的男朋友都是深夜才会来找她，也没有邻居知道她男朋友是谁。然后女孩子走了以后被杀害了之后，女孩子的家人也不知道她有个男朋友，所以这个男朋友呢就人间。蒸发消失了啊、哦！因为在那个那个年代，什么监视器啊，还有什么都不是非常非常发达的时候，所以这个事情就消失了。然后这个男朋友作案之后，他也不坐电梯啊、哦，他也不坐电梯，他每次去找他,找他女朋友都是爬楼梯上去啊、哦，因为他们的楼层也不高，好住三楼而已，他就爬楼梯上去，所以整个监视器也没有看到他女朋友，也没有看到这个男生的面孔。发生凶杀案之后，这个男生突然间。人间蒸发，没有人知道他是谁，没有人知道他长什么样子，更没有人知道他从哪里跑掉了。所以说，警察说这个事情是五年多前发生，就在你看的那一户，五年之内没有住人，五年之内都是空屋啊。凶手这位男生到现在为止下落不明啊。所以，拜托先生，我们还要查很多案子，你不要再报假案了。另外，再严重警告你，不准再偷窥，这是。犯法的事情，这是妨碍秘密的事情。你再偷窥，这次原谅你，你要再做一次，我们就要起诉你。我严重的警告你，好、哦。然后这个 B G 就说：“哎，不对呀、啊，那那通电话嘞？那通电话总会有吧？我这个手，我这个电话是有来电显示的。来，我拨给你看看是哪从哪里拨来的。”那警察说：“好啊，你看啊，他就看看看，呃，不得了，真的是从啊、哦，真的有一个电话来，但警察立刻回拨空号，是个空号。他说：“你看，你又在耍我了吧？这个电话是空号，你这么哪里来的怪电话？根本就没有这通电话，这是空话。我们现场打过啦，是个空话。”他说：“好了，你这个是偷窥成瘾啊，这个是色胆包天，冲昏了你的头。然后拜托先生，不要再胡扯，你再报假案，我们就要起诉你偷窥了。”哇，这个时候啊 ，B G 心一想，真是一肚子冤枉啊！我真的看到了，怎么会，怎么会这样子呢？啊、哦，所以他想一想，算了，都是望远镜惹的祸，所以他决定做一件事，就是怎么样把望远镜送给人家。我再也不要看望远镜了，我再也不要使用望远镜了。我把望远镜送给人家。可他想一想，哎、欸，当时也是花了钱买的哈、哦，这也是花了钱买的，送给人家好像有一点点舍不得，所以他就看到学校的天文天文这个天文观察社。就缺这个高倍的这个天文望远镜。他说：“哎、欸，同学同学，我有一具天文望远镜，我便宜卖给你，好不好？我便宜卖给你。这天文社心想，刚好缺一部啊，那、啊、多少钱呢？他说：‘哎，两百块就给你好了，两百块卖给你了。反正我也不要了。’这个天文这个天文社的就想：好啊，两百块钱就买回来了。买回来之后呢，他的心想，刚好把望远镜送出去，然后反正还拿了两百块钱，蛮好的啊、哦。然这个他再也不要偷窥了，要戒掉这个坏习惯。”可是没隔两天，天文社的同学就来找他说：“哎、欸，同学同学啊，你不要骗我们的钱啊！’‘你这望远镜不能看啊，这是坏掉的、啊。这个望远镜是损坏，它根本不能看啊！它怎么不能看、啊？他说你那个里面那个镜片可能坏掉了，还是氧化了。我们看到那个星星都模糊模糊，什么都看不到。他说不要不要，退钱退钱啊！就把望远镜还给 B G， 然后 B G 就退了两百块。B G 拿望远镜回去，心想：不会吧？”不会吧？这望远镜怎么会坏？没有坏啊！所以拿回家之后，对不对？他就想说，不要看，不要看外面嘛。我我我我到这个这个阳台上，我看星星可以吧？不偷窥可以。他就把这个望远镜一拉开，往前面一看，怪怪不得了！望远镜的那一头啊、哦，一张惨白的女生的脸跟他对看，跟他对看，一个一张惨白的女生脸跟他对看，两人相对哈、哦，两人眼睛对眼睛。吓得哈，吓得 B G 赶快把望远镜包着，说、哦：“算了，我认赔，我丢了可以吧？”他就下楼，走到他们这个这个猪屋树的外面，一个垃圾堆在电线杆旁边，他就把这个望远镜直接甩在那个垃圾堆里。我不要了，我认赔，我不要了，这个鬼这个鬼望远镜我不要，就往那边一丢。然后他就走回家，心想：终于丢掉了，我不要了，我一毛都不要了。这个望远镜吓死人了，把他丢了。他就回头要回去的时候，他就发现后面有人在跟踪他。他回头一看，那个人就躲着。哇，不得了！他的眼睛余光看到这个人，这个人是谁？这个人就是杀害女生的他的男朋友，就是杀害女子的那个男朋友，跟着他后面，手上还拿着一个像棒子还是望远镜的东西，跟着他后面走。啊、哦，这他一看不得了，要来灭口啊！真的惹祸上身，要来灭口啊！赶快用，拔腿就跑，跑回了关，跑回他们大楼。还好楼下楼下有警卫。啊！警卫没有让这个人进来，他就跑上楼，把把门关起来。哇，心想还好没有跟上来。他说：“心想我明天要搬家了，我不敢住这里了。这个地方哈、哦，这个已经被坏人发现。这个男这个男生可能要来杀我灭口啊啊、哦呃！但是没有上来，还好。他的这个晚上沉淀一下，想一想，哎，是不是是不是我这个思想太淫秽了啊、哦？每天都要看这个，东西，思想太淫秽了，呃，太多的幻想了，好吧。”呃，这个用功读书，洗涤一下罪恶感吧。所以当天晚上就好好的 K 书，好了 K 书，想要洗涤这个罪恶感啊、哦，这个罪恶感就把它洗涤掉好了哈、哦。这个好好念书，当这个念到晚上，准备要上床睡觉，就打开他的衣柜，一打开，望远镜又回来了。那只望远镜好端端的放在他的衣柜里面，他心想：我不是丢掉了吗？怎么又回来了？哇！他实在是没有办法，已经快要面临崩溃。撑到早上，隔天早上。到了学校，找他医学院的同学说：“哎、欸，同学同学，我是不是疯了？我是不是疯了？啊、哦？”他说：“我一直哈、哦、觉得有一个女的，一个男的一直跟着我，他们要害我啊、哦！他们要害我。”这医学院同学看着他说：“哎、欸，你是不是得了妄想症？你是不是课业压力太大？刚刚进大学没有习惯，是不是得了妄想症？”我们请那个医学院七年级的学长哈、哦，我们请个大学长帮你开个镇定剂的药吃一吃，你太紧张了哈、哦，所以就拿了一些药给他。这逼鸡说：“我哪敢吃啊！他是不是要害我啊？他根本不敢吃啊！他根本就不敢吃。后来他没有办法，实在没有办法，他心里想一想，科学的事无法解决，只好寻求啊神的力量吧。他就到庙里面去，找了一间庙啊，济公活佛的庙啊，就进去了。然后就跟庙公讲说：‘哎，庙公，我最近实在是被啊……’被这个阴魂缠上，苦不堪言了哈。这庙公看看他就讲说，嗯，你是不是被一个女的缠上啊？他说，嗯，我是被一男一女缠上。这个庙公就讲，不对不对，只有一个女的缠着你，没有男的，你是被一个女的缠上。这 B 就讲，不对，我除了一个女的哈，是跟鬼一样的跟着我，还有一个男的啊，他好像要杀我，所以我是被两个鬼跟。这庙公说，不对不对，我只看到一个。就一直跟在你后面啊！一个长头发的女生就一直跟在你后面。她说：“哈，我给你个建议啊，我给你个建议，你先休学，不要念大学了，你去当兵啊。军中阳刚气重啊，军中的阳刚气重，你先去当兵啊。当兵当完两年之后回来，也许军中的阳刚气就会把这个女鬼给吓跑啊。这个女鬼原则上她进不了军营的哈，你到军营试试看吧，然后求这个军中的长官来。”保护你啊、哦！或许你可以啊、哦，这个甩掉这个这个女鬼的纠缠。哎，毕竟说我虽然半信半疑哈，但是我想一想，好吧，就来当兵了。他爆料，这就是我当兵前所有的经过啊、哦。听完之后，我就讲说，哎、欸，你讲的我实在很同情的、啊、哈、哦。我说，他说爆料，你是不是不相信？我说我相信你，你讲的我都相信。但是呢，我告诉你，遇到了困难啊、哦，就要勇于面对它，不要逃避啊、哦。其实呢。军中啊、哦，有很多的正气，浩然正气。你不要去害怕望远镜，你也不要害怕任何的装备啊、哦。其实，你只要能敢面对你的问题，正视你的问题，这个问题就会迎刃，人人解决，好、哦，就会迎刃而解。既然妙公叫你来找我，表示你要相信我，你就给我接望远镜，好、哦，就给我接洛路路山光电，接着就对了。我们是全国阳刚位最强的地方，所以不要害怕，我们当你的后盾。这时候 BG 想一想，哦，好爆料。那我就接了。其实我是可以直用命令讲，你就给我接望远镜，少废话。可是我还是讲了一套理由啊，这个面对问题才能处理问题。你如果不敢面对他，我怎么来帮你啊？这 BG 也就相信了我，也就接了陆三光电了，没有问题啊。后来接了大概半个月，我看他很用心，每天进出库房啊，整理厨师装备啊，然后申请各项的表单，哎，不错，做得非常好啊，做得非常好。后来我就发现了，安全士官跟我讲说：“报告老大，报告老大，那个哈，那个 B G 大兵哈，那个 B G 新兵呢、啊，很坏、欸。”我说：“为什么？”他每天晚上十点都会有一个女生打外线电话进来。”他说：“你不知道，我们军中的外线电话很难接进来，要打到总机，总机再接到连队，然后每通电话只能讲三分钟就会被切断。他每天晚上都有一个女生打进来，就说我要找 B G 大兵，然后我去跟他讲 B G 电话 ，B G 都讲一句话。”不要理他，是女朋友，不要理他，我不认识他。哦，他说你头发那个逼 G 大兵多多拽啊，多拽啊！女孩子打电话来哈、哦，他理都不理。哦，那我们只要过去跟他讲说，哎、欸，小姐，那个逼 G， 他就挂断，好像他听得到逼 G 讲话一样。他只要一去，我们说小姐，哎，就挂断了。那我们就跟他说，哎 ，BG 呀、啊，人在福中不知福啊，那是年轻女孩的外线电话，你也不接一下啊？那、哦、你是跟女朋友吵架是干嘛？不要这么无情嘛。BG 说我没有女朋友，我没有女朋友啊、哦。那、那他说，报啊，这个 BG 你要注意一下，这个很花心哦，说不定在外面惹了什么桃花劫哈、哦。报、报告老大，你要注意一下。我说，哎、欸，他好像的确跟我说，外面有人在追他，在追杀他，在这个他在逃避，所以才到军中来的。呃，不过没关系，我说原则上到目前为止他还正常嘛，除了这样子之外，一切都正常啊、哦。呃，就到了礼拜四，一样是举光日的晚上啊、哦。这个晚点名过后准备熄灯了哈、哦，十点多熄灯号一想准备睡觉了。这时候 B G 跑来找我，报告老大，报告老大，急事。我说 B G 啊，什么事啊？那个库房里面多了一只。单目望远镜，那望远镜有分两只眼睛的跟一只眼睛的哈、哦。他说多了一只单目望远镜，我说怎么会多嘞？我说我们连上的单目望远镜就是战车涉及的管状镜，那那个管状镜平常都是在战车上的，因为明天啊、哦，明天光电处要来做检查，所以我们全部拆回来了。我说我昨天，我今天晚下午下午才点过啊，十四只到齐。怎么会多一只？爆量多一只多一只，你敢跟我来看，我就敢跑跟着他去，我就进了库房门打开，我点了一次啊，一二三四五六七八九十十四只，我说 BG 十四只啊，哪有多啊、哦？那他想想，哎、欸，十四只吗？我再点一次 BG 就点点十五啊，我说见鬼了，我就点十四，你点十五，他爆量，这里还有一只啊，这里还有一只，我说哪里还有一只啊？我就看 BG 哈。他拿起的望远镜是两只手呈管状空的，这样拿起来。爆亮，你看这一只，我就看他手上是空的，没有什么东西。我说：“哎、欸欸，不要闹，不要玩了。你手上握握的拿是什么望远镜？你没有握望远镜，是空的啊。啊”爆亮，这就是第十五只啊，拿起来啊！我心里想：哇塞，这是不是有病啊？这是有病还是在耍我哈、哦？那因为库房里面有厨师的设备，所以温度非常的低，温度很低。可是再温度再低，也不会像冰箱一样啊。就当 B.G 拿起这个望远镜这样给我看的时 候， 我发现 哈， 整个这个这个观测库房里面有如冷冻库一 样， 那个温度 哈， 应该降到可以冻猪肉的那种温 度， 很冷。我们的这个鼻子哈气都会哈气都会出现那个那个凝结水的那个那个那个空气有那么 冷， 那我就觉得不对劲 啊！ 观测库房不会这么冷 啊！ 观测库房不会这么冷 啊！ 这一定是有怪事，而且 B G 手上拿那个望远镜，我就我就想起来跟我讲的那个故事。我心里想，是不是这个这个女鬼几次找他找不进来，电话也不接，现在顺着这个人就进来了？可是我没有看到望远镜，可是整个观测库房的的这个气温这么低，我明显的我的直觉告诉我有问题啊、哦，有不干净的东西进来了。我看到这个 B G 哈、哦，相当相当恐惧的眼神，那我怎么能装出恐惧呢？这是我的连队，我是连长哎。我怎么能装出恐惧？我装出恐惧，这个鬼骑到我头上来以后，这个脸我还要带啊啊、哦！所以我就觉得事情不单纯，然后我就镇定住，心里想哈、哦，就算是鬼，我们全连三四十个男生还怕他哈、哦？我就心想，我只要扯高的嗓门一叫啊、哦，全连只要被我的连长的声音叫醒，一定会跑来观测库房。那人气一多，鬼就怕了啊、哦，鬼就会害怕，所以就拉拉高拉高的嗓子跟他讲：“我说 B G 啊，你是不是欺负人家了？”我们国军要爱民保民 呐， 你不要欺负人家女生 呐！ 为国保民是军人的使 命， 你如果可以帮人 家， 就不要辜负人 家， 多帮人家一下 嘛， 对不 对？ 你到底有什么事情欠着人 家？ 赶快帮人家做 完， 不要在这个地方 哈， 让人家这个找上门 来， 这不符合军人的要求 啊！ 你到底欠人家什么 啊？ 有什么冤屈你就 说， 比如大声这样讲。那其实我心里也七上八下 的， 我心里也七上八下的。对不对？那我我我在,我在想，我这样这么大的声音，外面的阿兵哥就在门外，在门外都请示啊，阿兵哥被我吵醒啊，哎，我告诉你，怪了，一个阿兵哥都没醒，外面全连睡得跟死猪一样，就连安全士官都没有过来啊。然后这时候 ，B 机啊，就用手指的我身我后面的那个望望远镜的那个架子，望远镜上面还有很多双目两只眼睛的双目望远镜摆在我后面。B 机就说：“呃，报报报报报！”我说：“报什么报啊？讲话讲清楚啊！你有什么好报的？你有什么事要讲？报报报什么报啊？呃，报报报报告老大，那个他哈，他一只手一直指着你后面的那个第三具望远镜。我说谁指的？呃、就就就那女的，那、呃、她一直指着那个望远镜。我心想：什么东西？什么跟什么啊？我虽然觉得很冷。”可是这干望远镜什么事哈？呃，包包括就第三只，第三只啊。这、就、时、是、我耳边哈、啊、一阵寒风吹过来，好、啊，我隐隐约约、隐隐约约的哈、啊、听到很小的一声，拜托，帮我，哎、欸，真的哦，很清楚，在我耳朵隐隐约约听到了一声女生的声音，拜托，帮我，好、啊。然后这句话一结束之后，整个我们的观测、观测的这个、这个。除世间，突然间从那种零度的温度一下上升成正常的温度，哇！我们我那个汗就这样飙出来，全身的这个汗就这样飙出来啊、哦，就这样飙出来啊、哦。然后我问 B G，B G 现在怎么样？呃，不不，他他走了，他走了。好、哦，我说来，我就回头，我就回头把那个第三具双目望远镜，它有一个牛皮的那个盒子打开。把望远镜拿出来，我看看这是有什么不一样。我一拿出来哈，没有问题啊，就是一具军用的望远镜，没有问题啊啊。然后呢，正当我疑惑的时候，从这个望远镜的膝形袋里面调出了一张保养卡，调出了一张装备保养卡啊。装备保养卡就是装备保养人，他每个月保养会签名啊。那因为我们观测装备已经有大概六个月没有负责人啊，我来连队上的时候这个。这个观测装备就是这个麓山光电，就没人管，已经很久没有人管哈、哦，所以我也从来没有看过观测装备的负责人，所以这个 B G， 他也没有师傅，因为他师傅已经退伍很久，已经离开很久了啊、哦。那我就看到什么调出一张观测卡，我就拿起来一看，最新的名是 B G 签的，就是昨天检查过、保养完签的名。再往上面推，是一年前，是一个一年前一个退伍的老兵签的名啊、哦。哇，这时候你知道我跟 B G 两个人。想说先走出这个观测库房再说，因为我觉得那个气氛哈，那个气氛实在太僵了，太阴了。我们就走出观测库房。当我们走出观测库房的时候，我心想：这些门口的阿兵哥睡得跟死猪一样，没有一个起来。我一走出来，突然间听到哒呐呐呐，部队起床，说阿兵哥，连长早安，各位连早安，大家起床了。我心里想，我们进来时候是十点多。出来的时候是早上五点半，我们两个在里面待了一个晚上，我们两个在这个观测副房待了一个晚上，啊，出来的时候天已经亮，天已经亮，啊，然后部队集合，那我就手上拿了这张装备保养卡，啊，我就把它放在连长室的桌上，我心想这张卡应该有问题，啊，应该有问题，毕竟说包包连什么是什么状况？要怎么帮他？我说让我思考一下啊、哦！你先去找点名啊、哦！找找点名之后，你补休一下。一个还没睡，你补休一下。不料睡不着啊！这事情没解决完，睡不着。我说好，好，好，没问题。我说安心，安心，我来处理啊、哦！我说你就这个事情就到此为止，你都不要跟人家讲，这样来处理啊、哦！我就把这张卡拿出来，我就把人文这个人事兵啊、哦、找来，我说哎，参、欸、一，这张卡上面这个人是谁啊？哦这参议说：“哦，这个是一年多以前退伍的一个老兵了、啊。”我说：“这个人是谁？”呃，我们也不知道啊。他就是以前的装备，这个陆山光电装备的负责人。他跟连上的互动不多，话也很少、哦、啊。他已经退伍了啊、哦，已经退伍了。我说：“哎，退伍了。”我说：“退伍了。”这个有没有什么资料可查？他说：“我把他的这个兵表调出来给你看一下，因为退伍一年，连上还有存一份，我把他调出来。我看了一下，哎，这个人。”这个人哈、哦、有照片，哦有照片，我就把 B 机找过来。我说 B 机，你要不要看一看？这个人哈、哦，其实他不是退伍，这个老兵就是你的，你没有见面这个你这个师傅，他不是退伍，他是因病停役，他是因病停役。按照他上面所开的因病停役的资料，他是北投八幺八医院开出来的精神病退因病停役，他没有当满，他才当一年多就退伍了。我说这个人的照片，你有没有看过？这时候 ，B 七一看到他的照片，眼睛瞪得好大。那、啊、这这这这这这我说这什么这啦？讲清楚这什么这？他说这这这就是那个男的，就是那个男的。我说哈，就是那个男的？他说对对对，就就就是这个男的。我说太巧了吧？他说对对就是他。我说那那那这个女的是不是要叫你来找这个男的来怎么办 ？B 七说呃不不不,不用，我怕他会杀我灭口啊，我很担心啊。我说没关系，你在连队上我們会保你平安。那你放假的时候小心一点就好好好好，没问题，报连我知道了。后来啊、哦，后来这个 B g 哈、哦，不要看 B g 傻乎乎的，我觉得他还蛮聪明的。他利用休假时间，他去找了征信社，他去找了征信社。然后这个征信社就帮他处理了很多事情啊、哦，那 BG 也没有跟我报告，也没有跟我报告什么，啊、哦，也没有跟我报告什么，他就哎恢复正常了。我就发现 BG 回来就恢复正常了，哎，也没有被纠缠了，气色也变好了，也变活泼了。后来两年后啊、哦、，BG 要退伍了，啊、哦，他跑来送我一瓶这个可乐，加上一块鸡排，好，说：“包老大，我要退伍了，这个鸡排跟可乐请你哈，这个打退的这个的这个请客，请你。另外我还要谢谢你。”谢谢你帮我摆脱这个女鬼哈，我现在自由了，没问题了。我说，哎，你怎么摆脱？我说我没有帮你啊，我说那我只告诉你这个，这这这个这个你的师傅的问题。他说，抱歉，我跟你讲，后来我去找了征信社去查这个人，这个人哈、哦，他退伍了后住在北投精神病院里面住了大概一个多月之后，他就出院。他退伍了就出院了，出院以后呢，哎，在外面哈、哦，呃，又做了不少坏事，然后又被抓到精神病院。啊！又被抓到精神病院。那就在他逃出精神病院那段时间，他刚好就跟到我，因为我我在看他那间房间，被他发现了，所以他就一直跟我。他认为我知道什么事，他真的还想杀我灭口。后来是被精神病院的这个医生把他抓回去的，把他关回精神病院。啊、哦，然后呢，这个征信社告诉我他在哪家病院之后，我就去会客，我就心里想，到底这个人是谁？冤有头，债有主。你杀了女朋友，关我什么事？哈、哦，我就去会客、哦、我在会客之确定是这个人之后，我确定就是他，就是他。从我从望远镜里面看到他，就是他把那个女孩子给杀死了。我还去跟警察报告说：“警察，我告诉你，警察先生，你不要说我是神经病。我找到凶手了、哦、我找到凶手了。这个凶手就在某某精神病院里面住院，就跟我偷窥看到了这个男生一模一样啊、哦，就是一模一样。”啊、哦，所以我知道他是凶手。如果法庭需要，我可以指证。啊、哦，然后警察说好，他警察也过去。啊、哦，那他已经疯了，这个人已经疯了。哈、哦，警察问他问东答西，已经疯了。他警察就跟这个 B G 讲说，啊、哎，谢谢你的调查。不过这个人哈、哦，在精神方面有显著的问题。哈，而且也没有直接的证据证明他杀了。杀了那个女生，所以我们也爱莫能助。这个案子我也破不了我只能跟你讲，我我们警察也必须要有科学，要有科学才能办案啊。这个事情你没有任何的证据，我不能凭你的一一言之词就说他是杀人凶手啊。这个哈 BG 先生啊，这个也谢谢你哈，我们就就就这样了。后来这个 BG 心想，我我能做的也是这样啦、啊，我也报警啦、啊，我也找到凶手啦、啊，这个女生也不要再跟我了吧，也不需要再跟我了哈、啊。然后呃，说也奇怪。说也奇怪，他爆爆料。我跟你讲，在我入伍当兵破冬的那一天啊、哦，我想说再去精神病院看看这个男的怎么样了哈、哦。至少这几天、這個，这个这个 B G 也没有再遇到这个女鬼了。他说我再到这个医院去的时候，这个医生跟我讲说：“哈，你找他？啊？’哎、欸，不好意思啊，他往生了啊，他往生了。他怎么往生的？他说你来看他不到一个礼拜的晚一天晚上，突然间他在那边大吼大叫，眼睛瞪着很大。”然后隔天早上起来，这个这个病人是自己用手把自己掐死的，自己用手把自己给掐死了哈、哦。他说这个真的是很少见，自己可以用自己的手把自己掐到哈、哦、勒毙窒息而亡啊、哦。他说经过检察官来化验怎么样？看完之后没有外力的伤害，他是用自己的手把自己给掐死的。啊、哦，他说，嗯，这个这个人走了，你也不用看他了，已经往生了哈，家长家属这个家人也领回去了啊、哦，也都已经这个火化攻击掉了，所以这个人不见了，你不用来看他了。好 ，B G 就讲说哈、哦，他说，鲍老大，其实很多事情哈，可能法律不能解决的事情，没有证据，可是呢，这个天网恢恢，疏而不漏，不是不报，时机未到。这个这件事情，我想，因为我们都已经很明白了，告诉这位女生。这个人在哪里？警察也来看过了，没有办法啊、哦。那这个起诉他也没有办法办他，他精神有问题。好，也许啊啊、哦、是个女鬼，经过我们的指引找到了他啊、哦，找到了他。然后呢，因为女鬼不能进军营，所以这个人离开军营之后，到了精神病院。这个女鬼不知道他去哪里了啊、哦，就冤有头债无主，找不到人，所以透过了逼 G 大兵帮他找到这个男的。这个男的居然就哎就自己把自己掐死，就就往生了。啊、哦，所以好漂亮！这个我从此也摆脱了这个恶鬼的这个纠缠哈、哦，也不会再有纠缠我那我就说 B G 啊，快退伍了啊、哦！我说你退伍以后还会想探索星空吗？我说你退伍还想还会想探索星空吗？既然都没有鬼了，也没有没有人会害你了，还要不要再买个望远镜看看星星呢、啊？这个 B G 又跟我讲说，报告老大，别求我啦。啊！我好不容易为了要摆脱这个鬼，才来入伍当提早入伍当兵，好不容易摆脱掉了。你不要再叫我买望远镜，我什么也不想争，我也什么也不想看了、啊。我退伍以后，只想好好的把大学念完。我可不想哈、啊，为了要摆脱恶鬼再当一次兵，当兵一次就够了，遇鬼也一次就够了。啊，然后这个大 B G 就退伍了啊，退伍了。那现在相信他过的日子也会非常的快活。呃，只要。因为这件事情而让他戒掉了这个偷窥的恶习，哈，我觉得这也不见得是坏事。这个 B G 退伍之前，我跟他讲我说 ：“B G 啊、哦，我跟你讲，你也不要认为你遇到这个鬼是坏事。我说你因为遇到这个鬼，所以戒掉了你偷窥的这个坏习惯。我说，如果你没有遇到这件事情，你的偷窥还不知道要惹来多少杀身之祸，还不知道要惹来多少大麻烦。所以说，说不定啊，这个女鬼她不是要害你的，她是你生命中的贵人。”啊、哦，如果不是因为这件事情，你可能这个恶习永远改不掉啊、哦，永远改不掉。所以说，呃，我就觉得很多事情都是安排好的，都是最好的安排。所以，既然啊、哦，你也摆脱了这个纠缠，你也戒掉了这个偷窥的恶习，我说退伍以后好好加油，做一个这个有用的好青年啊、哦，这个祝福你。啊、呃，那毕竟就退伍了，到现在为止啊、哦，到现在为止我都还没有再看过他。啊，我太没有再看过他，呃，我也希望他这个是平平安安、顺顺利利啊。毕竟经过了这一段这个风波跟挫折，也希望他能够成长啊。那现在算一算，他至少应该有四十岁了啊，应该为人父了。也希望他过得幸福快乐啊。这是今天的故事，大家如果觉得好听的话，别忘了帮我分享。我们下周还会推出好听的故事，那我们下个礼拜，下个礼拜再见喽，拜拜拜拜拜拜。拜拜